0: Leitura do livro Os Quatro Segredos Sagrados de Pritadi e Krishnadi. Hoje iniciaremos na página 41, título A Primeira Jornada da Vida, Cure a Criança Ferida, escrito por Krishnadi. A maioria das pessoas vive com uma claustrofobia autoimposta, talvez você mesmo já tenha passado por esse sofrimento. É como se uma multidão tivesse aparecido na porta da sua casa e anunciado que daria uma festa. Mas nesse caso, não é uma multidão qualquer. O grupo invadindo sua sala de estar inclui todos que já lhe fizeram mal, que lhe magoaram, que lhe fizeram sentir vergonha de ser você mesmo. E de repente... Essas pessoas começam a dar opiniões não solicitadas sobre a decoração da casa, a música que está tocando e, bem, todas as decisões que você já tomou na vida. Elas são barulhentas, são críticas e não querem ir embora. Você faz de tudo para fugir da cacofonia de comentários maldosos. Mas é impossível ignorar essa gente que, infelizmente, o vinho só tornou mais barulhenta. Quanto mais você pede para irem embora, mais barulhentas elas ficam. Sem saber o que fazer, você fica paralisado. Claro, seria ótimo ter paz e tranquilidade. Porém, mesmo assim, após algumas horas dessa baderna, você se acostuma com os convidados indesejados. Muitos deles são, afinal de contas, pessoas muito amadas. Seus pais, seus irmãos, seus primeiros amigos. Ainda assim, quanto mais tempo esse pessoal permanece lá, mais cansado você fica. Começa a ser impossível distinguir as palavras, opiniões e ideias deles das suas próprias. Você passa a se sentir hesitante, tão arisco quanto um gato equilibrado sobre uma cerca. Se ao menos lhe restasse algum espaço, se ao menos você conseguisse se libertar, se ao menos você conseguisse voltar a se mover, a vida é como um grande rio, sempre correndo para a frente, sempre nos apresentando novas oportunidades para amar fazer conexões, se expandir. Porém, se quisermos seguir em frente junto com ela, precisamos nos libertar do passado que nos prende às margens lamacentas e estagnadas, onde é impossível seguir adiante. Voltando para a analogia da festa, devemos fazer as fases com os convidados indesejados que ocupam nossos corações e mentes. Devemos despertar para a dimensão da calma em nossa consciência. Devemos nos posicionar em um estado totalmente presente para as vozes que nos dizem que somos estúpidos, tolos, insignificantes, assim como as que nos dizem que estamos certos, e todas as outras opiniões estão erradas. Como? Curando a criança ferida que vive dentro de cada um de nós, congelada no tempo. Seu choro abafado pela multidão barulhenta. Devemos manter a visão espiritual de abrir mão de tudo que já passou para nossa geleira interior derreter, libertando-nos da rigidez do passado. Quando fizermos isso, será impossível retroceder. Nossa vida começará a fluir como um grande rio seguindo para o oceano, na direção de mais ordem, bem-estar e expansão. Vamos começar. Imagine que, enquanto espera na fila de um restaurante chique, você tropeça e desaba no chão. O silêncio cai entre os clientes e suas bochechas coram de vergonha. Depois de ter se esforçado tanto para se arrumar e ficar elegante, um passo em falso revelou a verdade para o mundo. Você não pertence a esse lugar, e todos sabem disso. Muito tempo depois de um momento passar, a queda não sai da sua cabeça. A dor física foi mínima. Mas a angústia emocional permanece por uma eternidade após você recuperar o equilíbrio. E quando a vida lhe oferece uma nova experiência, seus pensamentos continuam perdidos no caos. Você está se afogando na balbúrdia de seus próprios conflitos interiores. Agora, imagine-se como uma criança aprendendo a dar os primeiros passos. Quando você cai e machuca o joelho, chora. Porém, assim que a dor física desaparece, outra coisa chama a sua atenção. Você está pronto para a próxima experiência, antes mesmo de as lágrimas secarem. É como se a dor nunca tivesse acontecido. Esse é o belo estado de alegria de uma criança feliz. Assim como os pássaros não deixam sinais de sua passagem pelo céu, nosso passado não deixa rastros emocionais dolorosos. Há apenas uma folha em branco da consciência pronta para a próxima experiência. A criança feliz e a criança ferida não são meras lembranças de nosso passado. Elas são o belo estado de ser e de sofrimento, que ainda experienciamos de maneira consciente ou não. Todos fomos crianças felizes em algum momento da vida. Todos estivemos em um estado livre de medo e infelicidade. Como criança feliz, você não teme cometer erros. Não está preso em um turbilhão de tristeza autocentrada. Seus sorrisos são mais radiantes sua risada mais alegre, seu choro livre e você ama profundamente. A vida parece menos complicada. Uma convicção tranquila sobre sua capacidade de criar um belo destino surge. Algo que não precisa de constante repetição ou afirmação de sua parte. O trabalho ou os relacionamentos não são mais encarados com hesitação ou indiferença. Essa criança feliz é animadoramente inocente e alegremente sincera. Há um vídeo popular no YouTube com mais de 114 milhões de visualizações de um garotinho e sua mãe conversando sobre o amor e biscoitos. O menino diz para a mãe que apesar de amá-la nem sempre gosta dela. Ele só gosta da mãe quando ela lhe dá biscoitos. Mesmo que fôssemos jovens demais para lembrar, todos fomos essa criança feliz. Todos existimos nesse estado simples. Gostamos das coisas que acreditamos trazer felicidade e desgostamos das coisas que acreditamos trazer sofrimento. No belo estado da criança feliz, não importa se os sentimentos são certos ou errados, eles são nossos, eles são reais para nós. Como ainda não aprendemos a nos julgar por termos tais sentimentos, somos felizes. Então, o que faz o estado da criança feliz desaparecer? Como o estado da criança ferida ocupa seu lugar? Bem. Todos sabemos o que acontece depois que a criança feliz faz alguma observação sincera sobre o mundo. Os adultos riem da audácia inocente e um pai, tio ou tia bem-intencionado, comenta Meninos bonzinhos não se comportam assim. Meninos bonzinhos sempre amam os pais e também amam comer legumes e fazer o dever de casa. Apesar das boas intenções que a cercam, declarações desse tipo podem plantar sementes de dúvida, confusão e até humilhação na mente da criança. As experiências internas podem não ter mudado. Ela ainda ama mais os pais quando ganha comidas do que gosta. Ainda sente inveja do coleguinha com brinquedos melhores. Ainda acha chatas certas atividades na escola, porém agora esses sentimentos causam vergonha. O tempo passa, a criança cresce, mas frequentemente com muitos conflitos internos. Costumamos associar essa insatisfação com o processo natural de crescimento. Mas e se esse estado de sofrimento for na verdade? Contrário às leis da natureza, e se existir uma maneira de voltar para aquele belo estado de alegria...